0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Heute ähm, ist es früh morgens und äh, ich habe aber richtig, richtig Lust, was aufzunehmen. Und ja, deshalb ähm, dachte ich mir, ich setze mich einfach mal hin und mache mal wieder was anderes. Und zwar ganz kurz und knackig. Ähm, ja, also entschuldigt meine Stimme, wenn die so ein bisschen rauer ist als sonst. Es liegt einfach daran, dass ich gerade aufgestanden bin. Ja, und zwar dachte ich mir heute, ähm, ich habe gestern eine, ähm, einen Podcast über Musik aufgenommen und äh, heute dachte ich mir, ähm, zeige ich euch einfach mal ein paar Bücher. Ähm, und zwar lese ich persönlich eigentlich, also mega, mega gerne. Ähm, schon immer und ähm, für mich ist Lesen so voll in eine andere Welt eintauchen und so, das beruhigt mich sehr und ähm, sobald ich dazu Zeit habe, mache ich das auch sehr gerne, was aber meistens nur in Ferien vorkommt, aber da will ich gar nicht rumheulen. Ähm, ja. und Heute dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal so ein paar Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe, ähm, die ich weiterempfehlen könnte. Und ähm, ja, ich stelle mir immer zu, äh, ich stelle mir immer vor, dass ähm, Leute meinen Podcast so keine Ahnung beim Autofahren hören oder so, sich einfach so ein bisschen brieseln lassen. Deshalb habe ich einfach gedacht, ich stelle euch die Bücher kurz vor, lese vielleicht so den Klappentext mal vor und erzähle so ein bisschen, was ich davon halte. Genau. Und deshalb fangen wir auch direkt ganz schnell an, damit ähm, das auch nicht länger dauert als die Autofahrt, keine Ahnung zur Uni oder so. Ähm, und wir fangen an mit meiner geniale Freundin von Elena Ferrante. Ähm, das Buch ist sehr berühmt, glaube ich. Ähm, ich habe das, ähm, oder ich bin darauf auf, ich kannte das vorher gar nicht. Ähm, und ich bin ja nach der Schule nach Spanien gegangen und meine Mama hat mir das damals mitgegeben ähm, und mir sowas dazu geschrieben, ähm, Ja, dass dass dieses Buch halt um eine Freundschaft geht, eine sehr besondere Freundschaft, die halt über das ganze Leben der zwei Mädchen in irgendeiner Weise hält äh, oder in irgendeiner Weise sind sie in Kontakt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, und gleichzeitig geht es aber auch um die Familie, um die Einstellung zur Mutter und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist echt... Ähm Boah, das ist. Ich finde es gerade. Ich bin auch zu müde, um so euphorisch zu sein. Aber dieses Buch ist so genial, wirklich. Das ist unglaublich. Ähm, ich habe noch keine Rezension dazu gelesen. Deshalb wahrscheinlich wird es auch im Internet todes gehypt Und ich denke jetzt gerade, ich hätte so voll was entdeckt. Aber dieses Buch war so krass weil, ähm, ich muss sagen, ich habe das in Spanien angefangen zu lesen und ich konnte gar nichts damit anfangen. Das hat einfach dann nicht in mein Leben gepasst irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ähm, dann habe ich es nochmal angefangen zu lesen und ich konnte nicht mehr. Das, Ich glaube, es hat drei oder vier Teile. Ich habe auf jeden Fall alle gelesen und es ist so geil. Wie kann ich das in Wort fassen, damit ihr das auch lest? Ähm, es ist so, dass diese, diese Reihe, Erstmal ist es nicht so, das erste Buch ist das Beste, sondern jedes Buch ist einfach konstant. Geil. So, das dritte Buch ist vielleicht auch wieder das Beste oder das Letzte. Das ist, die sind alle einfach geil. Wirklich, kein, es gibt keine Schwächen in diesem Buch, sage ich mal, in dieser ganzen Reihe. Und das also ist mir persönlich noch nie begegnet, ähm, dass halt eine Reihe konstant gut bleibt. Ähm, und ich glaube, warum das so gut ist, ist, dass jedes Buch oder diese Bücher gehen sozusagen von Kindheit bis zum Tod. Das heißt, man hat von zwei Menschen die komplette Lebensgeschichte und dadurch, ähm, dass es halt ja nicht sehr sozial, aber es geht halt um viele Charaktere, also es sind diese zwei Hauptpersonen, aber die haben natürlich auch Kinderfreunde, die dann erwachsen werden, die dann auch heiraten, es passieren Dinge und so und deshalb geht es sozusagen um eine ganze Stadt oder um gewisse Leute aus dieser Stadt, um die Familien von allen Leuten, um deren Familien, wie sich das entwickelt und dadurch, dass man halt einfach eine ganze Lebensgeschichte passiert präsentiert kriegt und dadurch, dass sie Arbeiten, Kinder kriegen, heiraten, nicht heiraten, irgendwer stirbt und so. Passiert halt in jeder Zeit. Die die Kindheit ist natürlich sehr interessant. Gleichzeitig passiert ja auch immer wieder was. Genau, um zusammenzufassen, spielt dieses Buch in Italien. Und zwar, ähm, zu welcher Zeit, müsste ich jetzt mal nachgucken. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, zu welcher Zeit. In Neapel auf jeden Fall in einer älteren Zeit, wo... Ähm, halt so, ja nicht die Mafia herrscht, aber wo noch viel Korruption ist. Ähm, die Leute werden auf offener Straße getötet und so. Gleichzeitig ist das krasse, boah, ich, ich würde es so gerne in Worte fassen können, ist das krasse an diesem Buch, dass halt ähm, die, die Geschichte wird thematisiert, gleichzeitig der Umschwung der Politik, ähm, dass sich manche zu zu den Kommunisten bekehren, äh, bekennen und so weiter, wie die dafür kämpfen. Ganz krass, auch in einem Buch wieder nur ein, ein Thema, die Arbeiterbewegung, dann sozusagen, wie man sich gegen die ähm, Korruption stellt, dann sterben Leute und es wird wieder zurück. Und dann zwischen diesen ganzen zeitgeschichtlichen Sachen hat man eben diese Familiengeschichte ähm, oder diese Geschichte von den zwei Mädchen, die dann ja auch eine Familie haben, die sich vielleicht trennen, die vielleicht ihr Leben plötzlich umstrukturiert die von der einen Arbeit das machen und die Leute wieder kennenlernen und plötzlich kommen Leute von früher, treffen sich wieder und ähm, den einen muss man schützen, den anderen muss man helfen, einer wird reich, einer wird direkt wieder arm. Es ist so, eine, so ein ganzes Hin und Her und gleichzeitig geht es dann irgendwann auch um, ein bisschen um die Kinder und so und ähm, das ist einfach ein sehr, 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 sehr zu empfehlendes Buch. Ähm ja, ich werde jetzt nicht den Klappentext vorlesen, weil er halt nur das erste Buch ähm, zusammenfasst. Also wenn ihr in der Buchhandlung seid oder in der Bücherei, schaut aus, schau, haltet Ausschau. Es ist ein blaues Buch. Und die anderen Bücher sind, glaube ich, Rosé. Die stehen auch in meinem Zimmer, die Rosé, weil die so schön aussehen. Und ähm, übrigens ist diese die Autorin Elena Ferrante, weiß man eigentlich gar nicht, wer sie ist. Also das ist ein Synonym. Man weiß nur, dass es eine italienische Autorin ist, auch aus Neapel. Deshalb liegt es nahe, dass sie vielleicht ähm, diese Personen aus dem realen Leben irgendwie stammen. Und ähm, genau, man weiß nicht genau, wer sie ist. Man denkt irgendwie, sie ist ähm, mittlerweile, man hat sie ähm, herausgefunden, sie ist eine italienische Übersetzerin, aber man weiß es eben nicht genau. Das finde ich auch noch cool, ähm, besonders weil sie Elena sich nennt und gleichzeitig eine ihre Hauptperson Elena heißt. Ja, so viel zu diesem Buch, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, es ist unnormal geil und ähm, auch sehr schön anzusehen. Kommen wir direkt zu einem weiteren Buch, was sehr erfolgreich war ähm, und was ich auch ähm, sehr, sehr gerne gelesen habe. Ähm, und zwar heißt es Unter Leuten von Juli C. Äh, Juli C, die Autorin, ist auch sehr bekannt und es ist auch ein Spiegel-Bestseller. Ähm, und da lese ich euch einfach mal ganz schnell den Klappentext vor. Ich bin übrigens kein guter Vorleser, also sorry dafür. Mit dem Dorf stimmt was nicht, ganz massiv. Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf in Brandenburg wirft, ist bezaubert von den altertümlichen Namen der Nachbarschaftsgemeinden, von den schrulligen Originalen, die den Ort nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den seltenen Vogelarten. Doch hinter den Fassaden der kleinen Häuser brechen alte Streitigkeiten wieder auf und obwohl niemand etwas Böses will, geschieht Schreckliches. Ja. Ähm, als Rezension steht hier vom Tagesspiele, Spiegel Juli C. vor jedem Klischee ins Herz der bundesrepublikanischen Wirklichkeit ziehender Gesellschaftsroman ist ein literarischer Triumph. Dann der Spiegel Juli C. hat mit Unterleuten den Roman der Stunde geschrieben über die große Gereiztheit, über Polit Politikverachtung und Resignation. Ja, damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, aber auf jeden Fall. Dieser Roman ist ein voll, voll geiler Gesellschaftsroman. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Er ist sehr, sehr dick mit knapp 630 Seiten oder so. Am Anfang verrennt man sich so ein bisschen, weil es geht wirklich um das, also das Dorf heißt Unterleuten und gleichzeitig geht es wie die, Leute untereinander miteinander umgehen. Das finde ich schon sehr cool. Und ähm, ja, das Buch ist einfach krass zu lesen. Ähm, ich habe immer so, entweder lese ich ein Buch in einem oder in zwei, drei Tagen durch und unter Leuten ist sowas, davon liest du immer so mh, ein Kapitel und dann drei Tage später nochmal oder jeden Tag so ein Kapitel. Das ist nicht so eins, wo man sich so reinfallen lässt und so denkt, boah, ich lese das jetzt in einer Nacht durch, sondern man will das so immer mal ein bisschen lesen und immer man denkt dann wieder so ja wie ist es bei dem weitergegangen und so und es geht halt wie gesagt um ein Dorf die Leute sind extrem unterschiedlich manche wohnen ganz lange in diesem Vorort von Berlin manche ähm, erst ganz kurz die eine hat ihr Pferd da und reist dahin der andere arbeitet im Technikunternehmen und pendelt immer der eine ist halt alteingesessen dann gab es auch eine Vorgeschichte von der Wende was da mit einer gewissen Firma passiert ist und so, liest es selber. Das Geile an dem Buch ist halt, dass du, also das fand ich das Krasse, das, ich will auch gar nicht zu viel erzählen, aber ich dachte jedes Mal, also was dieses Buch so vermittelt, worauf ich hinaus will, ist, dass man jedes Mal denkt, ähm, ach krass, ja, die hat ja recht, so die Arme. Und im nächsten Moment wird dieselbe Situation, siehst du, aus dem, wird dann aus dem Blickgewickel von der anderen Person beschrieben und dann denkst du wieder, ach krass. Ja, die Arme, so, oder der Arme, ja, kann ich voll verstehen. Man ist also immer wieder auf beiden Seiten und kann alle komplett nachvollziehen und es ist überhaupt nicht gestellt. Also wirklich, man denkt nicht so, ja, okay, die provoziert jetzt extra einen unrealistischen Streit, sondern man denkt wirklich so, krass, das sind so Sachen, da denkt sie so, boah, die sind einfach ausweglos. Ich kann den verstehen, ich kann sie verstehen. Man, man könnte so einfach zusammenkommen, aber irgendwie auch nicht und es ist einfach alles so sehr, sehr verstrickt und spitzt sich, ohne dass sie halt, ähm, dass die Autorin jetzt irgendwie da viel reinhämmert und so viel ähm, Spannung versucht zu erzeugen, sondern es spitzt sich so ganz natürlich zu, ohne dass man es richtig merkt. Aber ähm, man kann es halt voll verstehen, dass es passiert. Das fand ich an dem Buch einfach sehr cool, dass man halt nie auf einer Seite ist, sondern dass man ähm, so von allen so denkt, ja, ja scheiße, so <lacht> Ja, das zu Unterleuten, Juli C. kann ich sehr empfehlen. Auch allen Leuten, die ähm, nichts von, also die jetzt sonst keine Gesellschaftsromane lesen. Davon bin ich auch überhaupt kein Fan. Oder habe ich mich nie wirklich mit beschäftigt. Aber ähm, zum da mal beziehungsweise Unterleuten ist einfach ein Gesellschaftsroman, der einfach unnormal, der einfach sehr, sehr cool ist. Ähm, genau, habe ich, wie gesagt, alles, dieses, also beide Bücher habe ich dieses Jahr gelesen und fand ich sehr, sehr geil. Oder fand ich die besten Bücher meines Jahres. Ich habe auch ähm, was habe ich dieses Jahr noch gelesen? Nur mal so als Beispiel hier der Schneemann von ähm, diesem norwegischen Autor, Joe irgendwas, ähm, den, der ist auch mega bekannt und das ist wohl so eine voll die gute Reihe. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr, also ja nicht langweilig, aber fand ich einfach nicht so mitreißend. Ähm, deshalb, ja, solche Bücher fallen halt auch in meine Lese. Gedanken rein, aber würde ich halt jetzt nicht sagen. Ähm, ja, was ich äh, mir auch rausgesucht habe als Buch ist ähm, oder was ich jetzt als letztes Buch vorstelle, ist River von Donna Milner. Ähm, ich glaube, es ist ein amerikanisches Buch. Und ähm, dieses Buch habe ich vor, boah, viel, vor vielen Jahren, also vor bestimmt vier, fünf Jahren gesehen. Und es ist mir tatsächlich, sorry, auf dem Weg, ähm, wo ich diesen Podcast aufnehmen wollte, so in die Hände gefallen. Und ähm, ja, das Buch ist also ich weiß nicht mehr genau, was alles passiert ist, aber ich weiß noch, dass es mich so sehr, ähm, mitge also es ist einfach mega packend. Ich lese euch mal kurz den Rücken vor, ähm, damit ich auch nochmal so ein bisschen reinkomme. Ein packendes Familiendrama von Liebe, Tragik und dunklen Geheimnissen. Natalie ist 14, als der charismatische River an einem heißen Julinachmittag auf der Milchfarm der Wards in den kanadischen Cascade Mountains auftaucht. Mit der sanften Stimme und den aquamarinen Augen wird er bald Teil der glücklichen Familie. Doch tragische Ergebnisse verändern das Leben aller und die Idylle endet je. Dann schreibt ähm, eine Rezension. Das in Rückblenden erzählte Werk ist schlicht großartig. In einer exakten, direkten Sprache zeigt Donna Miller auf, wie ein einziger Moment eine wahre Lawine, eine fast unglückliche, unglaubliche Kettenreaktion an Ergebnissen lostreten kann. Eine andere Zeitung schreibt: ein grandioses Debüt, wundervolle Charaktere, ein Schmöker. Ja, wie gesagt, ich kann zum Inhalt gar nicht mehr so viel sagen. Ich weiß Oh, das Einzige, was ich sagen kann, würde so alles wegspoilern. <lacht> Deshalb, ähm, ja, das Buch äh, ist nicht so fett wie jetzt unter Leuten, hat knapp 400 Seiten, ähm, ist aber relativ groß geschrieben, lässt sich mega geil lesen. Ich war davon so beeindruckt und so geflecht, es hat mir so gut gefallen. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann ich weiß nicht, ob ich da zu viel spoilere. Ich glaube, ich werde es nicht sagen. Auf jeden Fall handelt es halt so ein bisschen um das Schicksal von einem jungen Herrn. Oder ich sage es einfach trotzdem. Es hat mich, oder was mich später, ich habe später ein Brokeback Mountain gesehen. Und daran Brokeback Mountain hat mich daran erinnert. Weil es ist halt so ein bisschen so, jetzt habe ich natürlich schon das meiste verraten. Aber wer den Film geguckt hat, das ist sozusagen ein sehr... Also das Buch hat mich halt daran erinnert, weil es eben dieselbe Thematik hat und es ist einfach so unglaublich erfassend geschrieben. Also wirklich richtig, richtig erfassend. Sagt man das? Richtig erfassend. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe es vor Jahren gelesen, fand es mega, mega geil. Und genau, ich habe jetzt schon wieder sehr, sehr lange geredet und ähm, das war es auch schon wieder. <lacht> es sind nur drei Bücher, die ich aber ähm, gerne richtig erklären wollte. Ja, also äh, schreibt mir wieder gerne eine Rezension. Ich, ich hasse es immer so, einen Podcast zu Ende zu machen, weil ich weiß nie, dann war ich fertig und dann ist es so, okay, ciao, so, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dazu abgeben würdet, wirklich, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, ob euch diese Reihe überhaupt interessiert oder ob ihr lieber sagt, nee, bleibt lieber bei Musik oder bleibt lieber bei, keine Ahnung, Sachen aus dem Leben. Ähm, ja, also schreibt mir das gerne ähm, irgendwo hin, wo ich es lesen kann. Und ob euch das interessiert hat, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass ihr vielleicht irgendwie Lust auf ein Buch bekommen habt. Ähm, weil wer, wer gerne liest, sollte diese Bücher lesen oder sollte mal reinschauen oder sie mal in die Hand nehmen und anfassen. Oder ja, das war es auch schon. Ich will es gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.